0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir gegenüber sitzt wieder Dorothea Wichernick. Dorothea, grüß dich.
1: Hallo, guten Morgen, Dominik.
0: Wir hatten gerade ein spannendes Gespräch mit Tim Schumacher. Tim Schumacher ist ein Internetgründer der ersten Generation. Mich hat er sehr beeindruckt, das werdet ihr gleich hören. Im Jahr 2000 gründete er gemeinsam mit Ulrich Priesner, Markus Würzner und Ulrich Essmann Sedo.com. Eine Handelsplattform für Domains. Schon 2001 beteiligte sich United Internet an SEDO. Da bin ich auch dann das erste Mal auf Sie aufmerksam geworden. Denn, Dorothea, meine ersten Aktien, die ich mit meinem Vater zusammen gekauft habe.
1: United Internet.
0: Richtig. <lacht> äh, aus der SEDO-Zeit äh, kennen sich Tim und du. Ne? Also das ist genau ja. euer, eure Basis. Ja. Und ähm, du warst damals?
1: CEO des Schwesterunternehmens AffiliNet. Und wir ja. saßen mehrfach zusammen mit Herrn Dommermuth in den Aufsichtsratssitzungen. Ja. ja
0: Wer kennt Gut. ihn nicht? Gute Erinnerung. <lacht> ich glaube, er hat dann seine Anteile verkauft, ne? Ich er hat seine
1: Anteile verkauft an United Internet und ja seitdem investiert er intensiv als Angel und äh, Investor in zahlreiche Startups.
0: Ja, davon hat er ja auch, gerade auch zum Schluss hat er da noch ein bisschen davon erzählt, was er alles macht. Das ist
1: schon beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Und als Investor hat er ein klares Suchprofil. Wir hören das auch noch ähm, er hat das mal in einem anderen Interview gesagt, ähm, in erster Linie suche ich engagierte und leidenschaftliche Gründerteams, die das, was sie tun, wirklich leben und lieben. Mhm. Also keine Söldner, die irgendeinen Trend suchen, um damit schnell reich zu werden, sondern wirkliche Persönlichkeiten, die für ein Thema brennen.
0: Ja. Über Leidenschaft haben wir gesprochen.
1: Über Leidenschaft haben wir gesprochen und Tim, so ruhig er rüberkommt, ist selber Leidenschaft und leidenschaftlich und besonders im Herzen liegen ihm Impact-Startups wie Sirplus Solar, Ecosia, ganz wichtig. Oh ja. Seine Investments begleitet Tim sehr engagiert, hilft ihnen damit, wirklich einen guten Start zu bekommen. Ähm, zu seinen Investments gehören auch io, Adbook Plus, Acclamio, Home, Hearty, Urban Sports Club, User-Centrics, Joblift. Also ja. einmal <lacht> quer durch die deutsche Startup-Landschaft. Ja. Ähm, Urban Sports Club auch, ja gut. Ja.
0: Bin ich selber, ne, aber ah, cool. ja, bin ich, bin ich ja. aktiv. Habe nee, ich, hab ich nicht gewusst.
1: Ja. Ja, Im März 2020 wurde Tim vom Bundesverband Deutscher Startups als bester Investor mit dem German Startup Award boah. ausgezeichnet. Und wenn man sich das gerade angehört, was hat, was auf seiner Liste steht, kann man nur sagen, das ist wohl verdient.
0: Ja, absolut. Das kommt, also nochmal, also das Gespräch äh, Vorfreude, Cliffhanger ohne Ende, das ist Hammer, was er gleich äh, vom Stapel lässt.
1: Ja, und der letzte große Schritt für Tim war Anfang des Jahres, ähm, als er gemeinsam äh, mit den Leuten hinter Ecosia den World Fund gegründet ja. hat.
0: Und damit starten wir auch ein.
1: Und damit starten wir gleich.
0: Tim, herzlich willkommen im Leadership Podcast bei Dorothea und mir. Grüß dich. Hallo. Hallo Tim. Tim, wir steigen direkt ein. Du hast mit deinen Gründungsmitgliedern Anfang des Jahres den World Fund gestartet. Was ist der World Fund
2: und was ist euer Ziel? Der World Fund ist ein Climate VC, also ein Venture Capital Geber für innovative Unternehmen, die die Dekarbonisierung vorantreiben. Sprich, die in irgendeiner Weise helfen, CO2 einzusparen. Das ist im Energiebereich so, das ist bei äh, Gebäuden, beim, im Transportbereich, äh, kann aber auch äh, bei, bei Food Agriculture sein. Hauptziel ist immer eine signifikante Menge CO2 einzusparen, weil weil wir glauben, dass es eben eine große Dekarbonisierungswelle geben wird, äh, die auch schon begonnen hat. Die ganzen Unternehmen haben sich alle Net Zero Pledges gegeben und äh, das geht jetzt so langsam in die in die Supply Chain und äh, dass, dass das die Gewinner des, des nächsten Jahrzehnts sein werden, so wie die, äh, das letzte Jahrzehnt ein Jahrzehnt der Digitalisierung war.
0: Mhm. Und da steckt auch vor allem eine ganz persönliche Motivation für dich drin, oder? Weil es ist ja auch ein
2: gesellschaftliches Ziel. Ja, da steckt eine, eine riesengroße persönliche Motivation von mir drin. Ähm, ich war schon, schon immer ökologisch sehr interessiert, komme komm aus Freiburg und ähm, das, das lag mir schon immer am im Herzen. Ich mache seit zehn Jahren eigentlich auch Climate Investments, habe zum Beispiel Ecosia, mit aufgebaut und auch in viele andere Climate-Unternehmen investiert und das ist sozusagen für mich die Möglichkeit, das aufs nächste Level zu heben und das einfach noch, noch viel intensiver zu betreiben, weil es gibt einfach unfassbar viele gute Unternehmen da, die, die aktuell da entstehen und einfach auch noch zu wenig Kapital.
0: Ja, da fällt, mir, da fällt mir ein Satz ein, ich hatte ja Christoph Behn auch mal im Gespräch und er hat gesagt, Unternehmer Unternehmerinnen sind am ehesten in der Lage, die Welt zu retten und ja, das, das, das sehe ich da bei dir irgendwie auch. Also gerade in den Vorbereitungen habe ich das gesehen, dass man versucht einfach alles reinzugeben, um gesellschaftlich, sozial ähm, ja, einfach zu helfen, zu unterstützen. Und siehst du es ähnlich? Dass, und deswegen machst du es auch? Ist das auch ein Antrieb?
2: Ja, absolut. Also das ist ja das, was ich kann. Ich könnte auch, die Politik kann auch die Welt retten mit der richtigen Regulatorik. Ich wünsche mir zum Beispiel schon lange oh, ja. einen, einen wirklich guten CO2-Preis, aber ich bin kein Politiker, ich bin äh, Unternehmer <lacht> durch und durch und war das immer und das kann ich und da bin ich gut drin und dann liegt es tatsächlich nahe, das mit dem zu tun, was man eigentlich kann. Und äh, ich glaube auch ich glaube es braucht allerdings beides, es braucht eine richtig gute Regulatorik, es braucht gute Unternehmer und Unternehmerinnen und es braucht aber genauso auch die persönliche Veränderung bei, äh, auf, auf der Ebene der äh, Konsumenten.
0: Ja, bei jedem Einzelnen. Hm.
1: Das Spannende in dem Bereich ist ja, und, und das ist ja auch ein Thema, wo, wo wir gerne tiefer eintauchen wollen, dass in dem Klimabereich viele Profitunternehmen unterwegs sind. Du sagst auch, das sind die Gewinner der Zukunft, Und aber auch viele wie Ecosia, wo der direkte Profit als Gewinn für einen einzelnen Unternehmer gar nicht so im Vordergrund steht. Was siehst du da passieren? Also wie, wie läuft das parallel?
2: Ähm, ich ich glaube es gibt für beides eine Notwendigkeit. Äh, Ecosia, schönes Beispiel, ist tatsächlich ja auch als äh, For-Profit-Unternehmen gestartet. Ich habe damals, äh, als ich bei Ecosia investiert habe und äh, zusammen mit Christian haben wir 50-50 des Unternehmens gehabt also eine eher unübliche Variante für ein erstes Investment, aber ich habe deswegen auch mhm. sehr, sehr aktiv mitgeholfen, war das ein ganz normales Investment, eine GmbH, for profit, ich dachte, ah oh cool, machst ein paar Jahre und dann äh, ist das Unternehmen richtig viel wert und das, das war es auch, ähm, nur dass wir uns dann entschieden haben, dass eigentlich diese Art von Unternehmen, wie sie Ecosia ist, ist ja im Prinzip wie so eine digitale Spendensammelbüchse, ähm, die es halt jedem super einfach macht, mhm. was gegen den Klimawandel zu tun, auch signifikant zu tun, ohne dass es den Konsumenten was kostet. Und dann haben wir gesagt: Nee, für diese Art Modell, das geht irgendwie nicht, dass da einer von uns äh, noch einen Gewinn draus macht. Und äh, dann haben wir es in eine Non-Profit, also eine Purpose-Gesellschaft umgewandelt. Ähm, es gibt aber viele andere Unternehmen, da ist For-Profit genau das Richtige, weil ähnlich wie im Biotechnologiebereich gibt es viele hochtechnologische Themen, die kann man nur mit Venture Capital finanzieren und die können eigentlich nur. Äh, ja, auch mit dem Versprechen, irgendwann irgendeine Technologie zu entwickeln, die dann ähm, auch kommerziell äh, ausgebeutet werden kann äh, und und dann braucht man dann braucht man tatsächlich vor profit geld Also die beiden Sachen sprechen sich überhaupt nicht aus und dann gibt es auch tatsächlich ganz viele tolle Non-Profits, die von vornherein Themen haben, gerade äh, im, im regulatorischen, im bildungs- und politischen Bereich, was ja alles super wichtig auch für die Vermeidung des, der, der Klimakrise ist ähm, und all diese Dinge, die, die, die kann man nicht als For-Profit machen. Also es braucht eigentlich alles, man muss sich halt immer nur überlegen, was ist so eigentlich die richtige, äh, das richtige Setup für jeden, jedes Ziel ähm, und dann müssen diese Sachen auch nebeneinander mhm. existieren.
1: Aber am Ende ist ja die Quintessenz immer so ein bisschen Gewinn maximieren, um dann der Natur zu helfen. Ja. <lacht> Wie auch immer der Gewinn dann eingesetzt ja, wird.
2: Ja, äh, genau. Also jetzt bei COSIA ist es tatsächlich so, da ist am Ende sozusagen unser Gewinn, unsere Bottomline, äh, der ist da und der wird in Bäume investiert. Mittlerweile 100 Prozent. Mhm. Ähm, also bei COSIA kann man auch auf die Webseite gehen, kann jeden Monat sehen, äh, wie viel Geld äh, haben wir eingenommen, wie viel haben wir für Personal ausgegeben, äh, für andere Kosten, Hosting und so weiter, wie viel haben wir an Steuern gezahlt, das ist ironischerweise... Äh, glaube ich, in Deutschland mehr als äh, unser, unser großer marktbeherrschender Konkurrent ja, in dem Bereich, äh, der, der ja da auch auf Steuervermeidungsmodelle gerne setzt. Ähm, das kann man alles äh, genau, genau nachlesen und eben am Ende, was unterm Strich übrig bleibt, geht äh, zu 100 in Bäume und äh, das ist äh, relativ transparent alles. Ja,
0: also ich finde ja auch, äh, wirtschaftliche Wertschöpfung und soziale Wertschätzung dürfen sich auch auf keinen Fall ausschließen. Absolut. Deswegen, ja. Und finde ich auch ein gutes Zeichen. Also auch was Wachstum angeht. Äh, absolut. Also, ja.
1: Und das macht ja, also was ich spannend finde dabei, und ich erlebe das auch bei anderen Startups im Bereich Klima, im Bereich Mental Health, Unternehmen sieht ja nicht nur Maschinen, es sind Menschen dahinter. Und genau. ähm, ich erlebe das immer wieder, dass in Organisationen, ob nur Non-Profit oder eben sehr stark Impact-orientiert, die Menschen ein bisschen anders ticken, was anderes erwarten. Was, was erlebst du da? Du hast ja wirklich beide Seiten extrem erlebt. Siehst du einen Unterschied?
2: Absolut. Also ich glaube, es fängt wirklich damit an, dass Leute, die sich bewusst ein Impact-Unternehmen auswählen, auch einfach eine ganz andere intrinsische Motivation haben, das zu tun, was sie tun. Ähm, mhm. Dann sind sie oft auch bereit, auf etwas Gehalt zu verzichten. Ich glaube, es gibt da immer so eine Schmerzgrenze auch. Es muss trotzdem auch zum Leben reichen, aber das ist eine bewusste Entscheidung, so wie es auch zum Beispiel bei mir eine bewusste Entscheidung ist, jetzt den Klimafonds zu machen, ich könnte mit anderen Sachen viel mehr Geld verdienen, aber es ist natürlich was sehr bereicherndes auch für mich persönlich, so kann das natürlich auch jeder ja. treffen und so treffen das auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ecosia zum Beispiel, die vielleicht bei einem For-Profit-Tech-Unternehmen auch ein bisschen mehr verdienen werden würden, obwohl wir für jetzt Non-Profit sehr gute Gehälter zahlen, ähm, und und äh, diese, diese intrinsische Motivation, die kann sehr, sehr stark oder ist ja sicherlich einer der stärksten Treiber, äh, die man als Mensch hat. Mhm. Und ähm, das ist schon mal, das ist was ganz Wichtiges. Und das ist so mal das Positive. Das Negative, würde ich sagen, ist, was oft vergessen wird. Und das sehe ich auch wieder in ganz vielen Unternehmen äh, oder Non-Profits-Unternehmen oder auch Non-Profits, ähm, dass oft... Die, die Führungskräfte oder die Gründer denken, oh, ähm, das reicht ja schon. Alle sind total motiviert, also muss ich eigentlich gar nicht mehr führen. Und äh, dann führt es das dazu, dass alle zwar eigentlich am selben Strang ziehen, aber vielleicht gar keine wirkliche Führung stattfindet, auch vielleicht keine Ziele so klar vorgegeben werden, weil alle denken, ja, das Ziel ist ja klar, äh, Klimaschutz. Aber die ja. Ziele jetzt auf der Ebene Was eines Unternehmens, sei es jetzt Ecosia oder auch einem Klimafonds, sind ja andere. Die sind ja bei Ecosia zum Beispiel wir wollen dieses Quartal so und so viele neue Nutzer gewinnen, die uns dann wieder helfen, mehr Bäume zu pflanzen. Bei einem World Fund ist es okay, wir wollen dieses Quartal so und so viel Geld einwerben und so und so viele Investments in klimafreundliche Unternehmen tätigen. Also die tatsächlichen Ziele sind ja eigentlich genauso konkret äh, wie auch äh, in einem normalen Unternehmen. Und äh, da ist es halt super wichtig, auch zu, zu, äh, ja, zu, zu wissen, dass man, dass man eigentlich, diese Unternehmen trotzdem führen sollte, wie ganz normale, auch wenn die, die starke intrinsische Motivation da ist.
1: Ja, finde ich super Ich finde es spannend, dass du das von der Führungsseite erklärst, weil dort, wo ich in solchen Unternehmen bin, habe ich das Gleiche auch von der Mitarbeiter-Teamseite erlebt, die mhm. sagen, naja, also ich verzichte ja jetzt nun schon auf Geld und ich bin ja hier in einem Impact. ja ähm, Das darf jetzt auch nicht so sozusagen so sozusagen so hart und klar in der Führung sein, wie andere Unternehmen. Und ähm, mhm. die Frage ist, was, was passiert dann in den Unternehmen, was macht das mit, die verlangsamt die das, wie, wie muss man damit umgehen? Mhm.
2: Ja, das ist genau die Gefahr, wenn die, äh, die Mitarbeitenden sagen äh, oder gar nicht sagen, sondern implizit denken, dass es äh, anders gehandhabt wird, dann mag das zwar auch ein, ein sehr kuscheliges Unternehmen sein und das sieht man auch oft, aber sie verfehlen einfach ihre Ziele. Und das ist das, wo eben einfach auch viele Non-Profits leider sehr unter ihrem Potenzial bleiben, weil die Leute sich alle wohlfühlen. Es wird vielleicht auch vermieden, harte Entscheidungen zu treffen. Und ein Unternehmen kann auch nur wachsen, wenn man eben auch mal sich von Leuten trennt, die eben einfach nicht gut genug sind für ein Unternehmen. Und dann wird das eben nicht gemacht. Und dann entsteht da so, ohne dass man es merkt, so eine Kuschelkultur, die einfach ähm, ja, nicht dem eigentlichen Ziel nicht, nicht gerecht wird und am Ende mm. ja, ist, ist tatsächlich äh, ja auch ein kann ein Ziel nur erreicht werden wenn man wirklich groß wird und auch wirklich skaliert und wenn man das nicht tut dann bleibt man eigentlich immer klein und irrelevant und das ist im Impact Bereich genauso
1: und da ist es besonders fatal weil eigentlich ist mir angetreten die Welt zu bewegen und zu sagen also echten großen Impact zu haben. Das heißt, du sagst genau. so, das Thema ist lässt sich das Spagat zwischen wie schaffe ich eine Performance, High-Performance-Kultur, die ja auch Spaß macht. Ehrlich gesagt, wenn so ein Unternehmen so richtig im Flow ist, ist das ja ziemlich gigantisch. Total. Ja? Ja. Und, und gleichzeitig das aufzunehmen, was erlebst du denn da best, als Best Practices? Hast du Menschen, äh, Lieder erlebt in Non-Profit-Organisationen oder eben in Impact-orientierten Organisationen, die diesen Spagat gut hinbekommen
2: haben? Was haben die gemacht? Also ich glaube, was die gemacht haben, ist wirklich sich an den best organisierten Unternehmen der Welt äh, orientiert. Ähm, und das sind oft schnell wachsende For-Profit-Scale-Ups. Ähm, die, die Unternehmen... Mhm. Die, die, die wir alle bewundern, oft eben hochskalierbare Internetunternehmen, die in den letzten 10, 20 Jahren sehr groß gewachsen sind mhm. und überlegt, wie kann ich eigentlich die Mechanismen an, an Führung, an Organisationskultur, die dort existieren, auf mich übertragen, aber trotzdem in, auf eine nette und positive Weise und wo auch am Ende alle wissen, eben wir tun das alles, nicht damit am Ende Monopolgewinne irgendwo im Silicon Valley entstehen, sondern wir tun das alles, um äh, ein größeres Ziel verfolgen. Aber trotzdem sind die Führungsmechanismen genauso stringent, genauso klar, äh, genauso zahlenbasiert auch und eben genauso leistungsorientiert wie in äh, anderen Unternehmen auch.
1: Du hast gerade ein Wort gesagt, was bei mir total verhängt. Klar. Und mhm. du hast vorhin gesagt, ja, harte Entscheidungen. Tatsächlich ist eine Diskussion, die ich ganz vielen Coachings habe. Ja. Mhm. High Performance heißt nicht, und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Bild, was Impact auch hilft, heißt nicht, hart zu sein. Und davor schrecken sie ja zurück, ja, weil lieber Kuschelkultur, sondern heißt eigentlich, klar zu sein. Genau. Und, und Klarheit ist dann doch das, was eigentlich auch wiederum großen, große Freiheit organisiert mhm. und schafft, oder?
2: Absolut. Und. Äh Klarheit bedeutet ja auch eben Ehrlichkeit, Wahrheit, Transparenz, ähm, bedeutet eben aber auch manchmal eine unangenehme Entscheidungen, bedeutet aber auch oft äh, eine gewisse Hierarchie. Und äh, vielleicht dazu eine Anekdote. Wir haben bei Ecosia, haben wir mal vor, vor vielen Jahren, sicher fünf oder sechs Jahre her, hatten wir mal ein Jahr ein Experiment, wo wir versucht haben, eine Führungskultur äh, namens Holocracy äh, zu, zu implementieren. Also wirklich, ja, quasi <lacht> weitgehend <lacht> Vielleicht, vielleicht, vielleicht tue ich jetzt den Machern da Unrecht, aber ich, für, für mich war es eine eigentlich recht führungslose äh, Kultur, äh, wo am Ende... Dorothea grinst und lacht. Ja, genau. Und vielleicht, <lacht> vielleicht haben wir es nicht lang genug gemacht, wir haben es nur in Anführungsstrichen ein Jahr gemacht, aber das Jahr war, glaube ich, das unproduktivste Jahr in der Geschichte von Ecosia. Und äh, am Ende haben wirklich alle Mitarbeiter gesagt, nee, wir wollen äh, wieder zurück und... Ähm, wir haben das dann unter Lerneffekt ab verbucht, aber das war, das hat einfach bei uns nicht funktioniert. Vielleicht muss man es wirklich sehr lang machen oder muss es äh, ja, von kleiner man muss es aber sehr es, lang vorbereiten aber es hat, äh, und wir hatten gute Coaches da, also wir hatten wirklich Leute ähm, die, die das Thema, der eine Mitgründer damals von Blinkist, der hat uns da beraten, die haben, das, haben damit auch experimentiert und wir hatten da eigentlich Leute, die sich wirklich tief mit diesem Thema äh, beschäftigt hatten und äh, trotzdem hat es irgendwie nicht funktioniert. Ähm, und das war für mich wirklich so ein Aha-Effekt, weil heute immer, wenn jemand ankommt und äh, Holacracy oder ähnliche Modelle, manchmal mal so ein bisschen Wein in neuen Schläuchen, gibt es ja auch andere Namen für, äh, äh, ankommt, sage ich so, nee, komm, äh, bitte lass mich damit in Ruhe. Hm.
1: Ja, es ist tatsächlich, also werden wir sicher auch noch hier im Podcast haben. Ich kenne den Reinhard Holl sehr, Reinhard Holl sehr gut, der mhm. ähm, Ex-Geschäftsführer von, äh, von, von Ashoka, der ja Holocaust eingeführt haben, mhm. Er sagt, sie haben allein ein Jahr Mindset-Vorbereitung gehabt, bevor sie umstellen konnten. Okay. Also es ist echt ein Prozess und lohnt sich anzuschauen, ist aber eben nicht trivial.
0: Mhm. Ja. Kommt natürlich immer auf den eigenen okay. Stil drauf an. Also genau. wo kommst du her? Was hast du auch für Gründer da? Ja. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, für dich und, und dein Team, ne? also wie schaut ihr generell absolut. auf das Gründerteam? Wie ist es bei dir? Was ist dir da wichtig bei einem, bei einem, bei einem Gründerteam? Gibt es etwas so zwei, drei Sachen, wo du genau hinschaust?
2: Ja, absolut. Also erstmal mag ich äh, komplementäre Teams. Also äh, so klassisch eben einer, der nach vorne geht, der verkauft, der vielleicht auch mal den Mut ein bisschen <lacht> zu voll nimmt, der, der Visionär, der aber auch Leute begeistern kann. Und es braucht aber genauso jemanden, der dafür sorgt, dass die Sachen auch einfach funktionieren, dass die Produkte gebaut werden. Dass, also das ist klassischerweise die etwas technischere operationale Funktion. Und für mich die besten Unternehmen gelingen eigentlich in diesem Spannungsfeld, dass, dass beide ähm, auch, auch, auch wirklich äh, einen, einen Platz am Tisch haben und einen echten Diskurs führen und ähm, auch gerade in diesem Spannungsfeld ein Unternehmen äh, daraus wächst. Und, ähm, das ist für mich, da achte ich sehr drauf. Dann gucke ich tatsächlich auf Leidenschaft äh, der, der, äh, des Gründungsteams. Also ich mag eigentlich keine Teams, die, oder kommt wahrscheinlich auch meine Leidenschaft, meine eigene für ähm, Klimaunternehmen her, ich mag keine Gründungsteams, wo ich so das Gefühl habe, die haben irgendwie vor zwei Monaten äh, in TechCrunch gelesen, dass das Unternehmen XY in den USA eine Fundingrunde hatte und jetzt wollen die das irgendwie in Deutschland auch machen. Das ist mir irgendwie zu so seelenlos und Unternehmen zu gründen und zu führen, ist ja ein Marathon und kein Sprint und das heißt, die ersten Durststrecken werden kommen und wenn man eben nicht wirklich einen klaren Wertekompass hat und eine klare Leidenschaft für das Thema, dann glaube ich auch, geben die Leute viel, viel schneller auf. Also von daher suche ich tatsächlich auch danach, ist ist, ist wirklich diese Leidenschaft auch für das Thema tatsächlich
1: da. Ja, Leidenschaft ist wirklich zentral, weil am Ende geht es ja darum, auch Kunden und Mitarbeiter anzustecken. Und ohne Leidenschaft, rein im excel sheet genau. generierte Businesses, werden das ja. nur, nur schwer erreichen. Ja. Wenn du sagst Komplementarität, genau. wie sehr schaust du denn drauf, wie das Verständnis untereinander ist, auch im Führungsteam, wie gut die Beziehungen sind?
2: Ja, das ist wichtig. Das ist immer schwer zu sehen. Also gerade am Anfang, wenn man ein Investment macht, da steckt man nicht mhm. drin. Wir versuchen das immer abzuklopfen. Also auch als World Fund ist tatsächlich immer wichtig, das Team, es steht und fällt mit dem Team. Also das, das vielleicht mal vorweg, das Team ist von allem die wichtigste Komponente. Eine Idee ähm, ist kopierbar, eine gute Idee gibt es zu jedem Zeitpunkt in der Welt wahrscheinlich mehrere Dutzend Teams, die daran arbeiten. Ähm, es äh, ist auch nicht so relevant, was tatsächlich schon erreicht worden ist mit bestimmten Mitteln. Also sind natürlich alles Faktoren, aber es steht und fällt mit dem Team. Ein gutes Team wird auch immer einen harten Markt äh, irgendwie umschiffen können oder wird sich auf verändernde Marktbedingungen einstellen können. Deswegen ist tatsächlich das Team und wie die untereinander funktionieren, ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Aber wirklich reinzugucken, wie das Team tatsächlich aufeinander ja, abgestimmt ist, das ist, das ist eines der schwierigsten Dinge und manchmal sieht man nicht, dass ein Team eigentlich nicht wirklich harmonisch ist oder nicht wirklich gut zusammenarbeitet. Muss ja gar nicht mal immer harmonisch sein. Ähm, und dann fliegt das Team nach einem Jahr oder zwei auseinander und man denkt, na, also, ach Mist, hätte ich sehen müssen. Ähm, passiert zum Glück nicht so häufig, aber äh, kommt tatsächlich hm. vor. Was sind
1: dann so die ersten Symptome, die du von außen siehst?
2: Ähm, das, ist, das ist wirklich schwierig. Also man sieht, manchmal sieht man das dann in Sitzungen, wo man einfach merkt, das sind so simple Signale auch von Körpersprache, von der Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen. Ähm, aber es ist wirklich schwer, das zu sehen, weil es ist oft ja auch so, es ist auch nicht, also es ist oft so, dass schon einer auch der ist, der zum Beispiel den Kontakt zu den Investoren hält. Und ähm, dann ist das völlig okay, wenn die anderen eher ein bisschen stiller sind. Ähm, mm. Man steckt aber vielleicht dann gar nicht drin, äh, wie es eigentlich intern wirklich äh, die, die, die Abstimmung und die ähm, ja, die Teamzugehörigkeit ist also wirklich schwer. Also ganz oft kriegt man das als Investor erst mit, wenn es knallt. Das stimmt.
1: das man als Coach einen Tick eher. Ähm, aber auch da muss ich sagen, Absolut, ich stelle ja. fest in meiner eigenen Arbeit, dass die Teams es typischerweise zu spät merken, weil man ist ja professionell und redet nicht mhm. über Beziehung. Und wenn sie es merken ja. und sich einen Coach holen, ist eigentlich meist so fünf vor zwölf. Das ja. ist aber auch schwierig. ne? Es ist super ja. schwer. Ja. Also ist wirklich ja. Ja. Aber, aber nochmal ja. zurück zu Profit-Organisationen versus Non-Profit. Ähm, was glaubst du, Profit-Organisationen von Non-Profit-Organisationen
2: lernen? In der Führung. In der Führung. Also tatsächlich würde ich sagen, die Definition des Purpose äh, ist wahrscheinlich das Zentralste, was sie lernen können. Ähm, also wirklich zu überlegen, gibt es etwas, wo ich ein, einen echten Purpose, also ein echtes Wertegerüst und einen Sinn des Unternehmens. Also was, warum, warum ist dieses Unternehmen da? Warum wäre es schade, wenn es uns morgen nicht mehr gäbe? Das herauszudestillieren und zwar nicht nur als Greenwashing, sondern wirklich als, als echte Aufgabe und das kann jedes Unternehmen. Also ich, ich spreche immer wieder mit Unternehmen, die aus ganz anderen Branchen sind. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel zum Beispiel. Ich bin momentan weil, weil, wir mit dem World Fund ja auch noch auf Fundraising sind, ähm, für die 350 Millionen, die wir insgesamt einsammeln, äh, bin ich, spreche ich viel mit Versicherungen. Das ist jetzt nicht meine originäre Branche. Hm. Ähm, die ist auch jetzt nicht per se besonders spannend. Ähm, aber äh, da, 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 gibt es eben ja eben Allokationen für Fondsinvestments in Versicherungen. Und da treffe ich aber dann immer wieder auf Unternehmen, auf Versicherungen, wo ich denke so, wow, die haben eigentlich ein ganz dröges Thema, haben die wirklich cool aufbereitet. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Gotha mhm. für mich. Da hatte ich vorher auch keine Beziehung zu, aber nachdem ich mir das mal angeguckt habe, was die machen, die machen eben dann wirklich ganze Programme, wo sie ihre eigenen Unternehmen, also ihre mittelständischen Unternehmen zu Klimafreundlichkeit bringen, damit sagen, kriegst du auch günstigeren Versicherungsschutz, haben aber da wirklich dedizierte Programme, die investieren selber, ich glaube, die haben mehrere Milliarden in Windparks und andere Dinge investiert, statt die halt eben in fossile Energien und haben damit dieses ganze Unternehmen plötzlich auch einfach mit Purpose aufgeladen. Und wenn ich jetzt in der Versicherungsbranche wäre und überlege, wo möchte ich arbeiten? Dann, du dahin dann gehen. würde ich dahin gehen und nicht irgendwie zu einem anderen Unternehmen. Und es ist aber auch nicht ein Greenwashing, wie man es oft bei äh, jetzt gerade die... die die Öl- und Gasfirmen, die alle auch LinkedIn überfluten mit, oh, wir machen da noch ein Windrad und guck mal, aber sobald du in die Bilanz guckst, guckst du, siehst du, dass sie schwarze Öl. Prozent machen sie Öl und Gas, bauen ihre Ölfelder aus, da ist das halt alles, das ist wirklich richtig gefährlicher Bullshit. Und wenn es aber eine echte, eine echte Transformation ist, und die gibt es tatsächlich mhm. auch im Öl- und Gasbereich, dass Leute sagen, nee, hey, wir gehen davon aus allem raus, wir transformieren komplett, ich glaube, diese, diese Aufladung des Geschäfts mit, einer, mit einem echten Wertekorsett, wo die Leute dahinter stehen und es dann auch wirklich machen, das ist eines der mächtigsten Dinge, die man als Unternehmen machen kann.
0: Ja, und es dann auch sowohl als Mitarbeiter als auch als Kunde dann einfach auch spürst. Ne? Und das ist ja dann auch das, Ganz genau. das große Asset und Geschenk.
1: Ist ja. das dann sozusagen das Best of Both Worlds? Non-Profit, Profit,
2: ernsthaft Purpose getrieben aber mit klarer Performanceorientierung.
1: Ja. orientierung
2: <lacht> Ja, ja würde ich, würd ich sagen. Also ich glaube, es kann beides sein. Es kann ein Non-Profit sein, was ernste, ernsthaft hart arbeitet und Strukturen und Prozesse und Ziele hat wie ein sehr gut geführtes For-Profit-Unternehmen. Hm. Oder es kann ein For-Profit-Unternehmen, was Werte hat wie ein Non-For-Profit. Und da ist dann tatsächlich der Unterschied gar nicht mehr so riesengroß.
1: Mhm. Ja, spannend. Vielen Dank. Cool. Ähm, ich glaube, wir kommen mal zu, zur Abschlussrunde. Wir hatten es schon ein bisschen. Ähm, welchen Leadership-Skill, glaubst du, ist am meisten unterschätzt?
2: Hm, welcher Leadership-Skill? Also, ich glaube, zuhören ist wichtig. Ähm, sehr viele Leader sind ja tendenziell etwas extrovertierter, ähm, aber ich glaube, was wirklich unterschätzt ist, ist, Leute, die vielleicht gar nicht so laut sind, sondern einfach sehr viel zuhören, sehr viele Informationen dann aufnehmen. Dann natürlich aber an den richtigen Stellen auch sagen, so machen wir es. Aber das kann oft leiser sein, als man denkt. Ja. Ähm, und äh, von daher würde ich sagen, das ist einer der, der wichtigsten Dinge. Das
1: glaube ich auch. Weil ich meine, ein muss Connecting the Dots machen. Und wenn du die Connects nicht, mhm. die Dots nicht gehört hast, mhm, <lacht> sondern nur genau. auf Sendung bist, ähm, dann ja. kannst du eigentlich die Aufgabe gar nicht erfüllen. Ja, sehr schön. Zuhören, ja. Ähm, ich meine, du machst unglaublich viel. Wo ziehst du deine eigene Energie her?
2: Ähm, ja, gut, gute Frage. Also ich, ich glaube, dass kann man gar nicht, also es ist jetzt nicht eine besondere Technik oder so. Und ich finde auch immer diese, diese LinkedIn-Posts, wo die Leute sagen so, oh, ich stehe um 6 Uhr auf und dann mache ich das und das und so. Das ist, glaube ich, relativ Bullshit. Wer macht weil das? Manche machen so, manche <lacht> machen so. Das ist ja das Schlimme eigentlich. Energie kann man fast gar nicht kaufen. Ja. Manche, das ist ja bei Kindern auch so, manche Kinder haben einfach irgendwie viel Energie und andere halt eher nicht. Und... Ähm, das ist, ich war da glaube ich einfach in einer glücklichen Situation, dass ich eigentlich immer Spaß an den Sachen hatte, die ich gemacht habe. Ich meine mal, wenn ich jetzt einen Tipp vielleicht geben kann, ist, dass es, dass ich sehr viel Energie einfach daraus ziehe, mich mit den richtigen Leuten zusammen zu tun. Ja. Mhm. Kann ich nur bestätigen. Ja. Oder wolltest du noch was sagen, ja. Du siehst es genauso, oder? Also, <lacht> das sehe äh, ich
1: genauso. Sagen. Umfeld ist auch das, das Wichtigste. Ein, ein wunderbares Zitat gelesen. Gute Beziehungen. Ähm, schaffen guten Output. Ja. ja Wunderbar. Das stimmt. Ja, Sehr gut. Letzte Frage ist eigentlich ja, deine Frage, Dominik, sozusagen als Mensch, der selber an der Rampe steht zum Gründen. Ähm. <lacht>
0: <lacht> ja, was würdest du äh, einem First-Time-Gründer mitgeben?
2: Einem First-Time-Gründer? Also, ich würde erstmal, wo sind wir wieder bei dem Thema zuhören, ich würde erstmal, das würde wahrscheinlich den Podcast fragen, fragen was, was planst du überhaupt? Äh, was sind auch deine Ziele im Leben? Ähm, also, ich mhm. halte jetzt nichts davon, dir irgendwie drei Tipps zu geben, sagen, ja, yeah, so muss es sein, weil fängt schon mit dem Thema Finanzierung an. Für manche Gründer ist, äh, kann ich ganz viele tolle VC-Tipps geben, aber die VC-Welt ist auch nicht alles. Ich kenne auch wieder ganz viele tolle Bootstrap-Gründer, die damit vielleicht viel glücklicher und oft auch viel reicher werden, weil sie nachher nichts abgeben müssen. Ähm, und es fängt zum Beispiel damit an mit der Struktur, welche Art von Unternehmen möchtest du aufbauen, welche Art von Gründern, wie komplettierst du dein Team. Also da gibt es tausend Sachen. Ich würde mir tatsächlich erstmal äh, gerne anhören, äh, was machst du, äh, was willst du gründen, äh, was sind aber auch die Schwachstellen, äh, wo du vielleicht selber sagst, so, Moment, den Teil kann ich nicht. Ähm, also erstmal in sich hineinhorchen und schauen, was sind eigentlich so die Zutaten, die du brauchst, bevor man dann anfängt zu kochen.
0: Also auch da erstmal zuhören. Ja. ja. Cool. Tim, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich schaue mal gegenüber.
1: Ja, super spannend, Tim. Vielen Dank fürs Teilen der Erfahrung, sowohl was Gründerteams angeht, als auch genau dieses Profit, Non-Profit. Was können wir voneinander lernen? Großartig. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja.
2: Bis bald. Danke euch. Hat Spaß gemacht. Bis Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.